0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a no venir. tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cuatro de la tarde. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a siete en línea telefónica. El portavoz de la Junta de Supervisión de la Supervisión Fiscal Edward Salla Buenas tardes Edward. muchas gracias por contestar nuestra llamada
1: Saludo Quique, un placer estar contigo nuevamente, gracias por la invitación
0: El Senado de Puerto Rico esta semana aprobó el proyecto de la Cámara 10.03 con enmienda en donde entre otras cosas se incluía un plan de salud universal que eso cuesta todo el dinero del mundo, ningún estado de la nación lo tiene, incluía 500 millones de dólares al año para la Universidad de Puerto Rico, un fondo de becas de 100 millones de dólares al año y otras cositas más. El presidente de la Cámara, Roberto Tatito Hernández, digo, Rafael Tatito Hernández, Rafael, Rafael Tatito <risa> Hernández, eh, pidió eh, por escrito a la Junta de Supervisión Piscal que contestaran que el proyecto cumplía con el plan de ajuste este es el séptimo plan de ajuste y hoy la junta de supervisión fiscal emite unas declaraciones escritas donde básicamente básicamente dicen que lo aprobado en el senado enmienda de una manera tan y tan y tan brutal que sería insostenible
1: para el pueblo de puerto rico Explícame. Mira, Quique, yo creo que en primer lugar hay que dejar claro un elemento que es vital. Puerto Rico hace como cinco años está en quiebra. Yo no, yo, oye, yo he conocido gente que se ha ido a la quiebra y yo no escucho a nadie, a ninguno de sus amigos que desafortunadamente han tenido que pasar por ese proceso pues mira, eh, estoy en quiebra, pero me voy a comprar un, un Bugatti del 2020 o me voy a... O un Lamborghini, un, que es el que están buscando. Un, un Lamborghini. Exacto. <ríe> un Lamborghini o un Porsche 911 2021 con todos los features. O, o voy a montar una piscina de 25 por 50 pies, o voy a hacerle un cuarto adicional a la casa, o voy a hacer esto o lo otro, me voy de viaje por 30 días. ¿Sabes? Yo creo que en primer lugar la gente se tiene que dar cuenta de que Puerto Rico es un país que está en quiebra. Y precisamente por esas prácticas del pasado, seguimos, como dicen por ahí, the can, seguimos pateando la lata y no asumimos eh, lo, los procesos que uno tiene que seguir cuando está en quiebra. En este caso, como tú bien dices, es descomunal. No brutal, es descomunal eh, la cantidad de dinero que se tiene que invertir como como condición de ese proyecto para que Puerto Rico pueda salir de la quiebra. Dinero que no tenemos. El país no tiene ese dinero. ¿Y, y quién me asegura a mí, verdad? ¿Quién me asegura a mí que eh, los acreedores de, de Puerto Rico pues se vienen y digan, ¿sabes qué? No, no voy más. este Voy a pedirle a la, a la jueza que levante el estate o sencillamente, mira, no no quiero negociar con ustedes, vamos a buscar un... Mira, no me gusta decirlo así, pero mira, ¿qué, qué pasa si tú sacas de la ecuación a Promesa? ¿Qué pasa si tú sacas de la ecuación a la, a la Junta? ¿Quién va a repartir el bacalao, como dicen? ¿Qué hay? hay que ver, si ¿qué, ¿qué decide la jueza? Esto tiene unos costos brutales, dinero que no hay. El, los chavos no, no no caen del cielo ni nacen en los palos. O sea, no hay, esto cuesta miles de millones de pesos Quique o sea, y tú echas, llevamos cinco años un poquito más de cinco años negociando de buena fe con la legislatura con, con el ejecutivo con todas las administraciones que han pasado y con los acreedores y, y, y otros bonistas eh, incluso bonistas de, de aquí para lograr un acuerdo que como tú bien sabes Quique, previo a esta pandemia, había un acuerdo sometido, no solamente para estos bonos de obligación general, sino también para, PREPA, para la autoridad de energía eléctrica. ¿Y qué hizo la Junta? La Junta dijo, mira, vamos a retirar esos proyectos porque la cosa no pinta bien. La cosa económica, y, y, y luego de la pandemia nos dimos cuenta que Puerto Rico no era el mismo. los, los Como tú bien sabes, no, no es noticia, los pequeños y medianos negocios se vieron bien afectados, uh -huh. el bolsillo de la gente, mucha gente perdió su trabajo, así que la junta decidió echar para atrás esos acuerdos y ahora ha presentado un acuerdo que, que, que es bastante razonable, es de los mejores acuerdos que se puede llegar con los acreedores. Oye, y que aquí en un año se llevó a pagar casi 4 billones, 4 billones en el servicio de la deuda, ¿verdad? Y este acuerdo te asegura 1150 millones. O sea, eso significa en la roya Chola que de casi de, de, de cada peso 25 chavos iba a pagar la deuda ahora es cerca de 7 chavos así que es un acuerdo que está sobre la mesa que es razonable para puerto rico le permite salir de la quiebra ya estamos hablando de salir de la quiebra aquí que a final de este año o principio del próximo y empezar a pagar la deuda como todo el mundo tiene que pagar sus deudas y, y buscar progreso económico, regresar a los mercados de capital, echar para adelante, invertir en infraestructura. Pero con esto, decisiones como esta, pues mira, no, no, nos arrastran cinco años para atrás. Así que hay que ver, eh, tenemos todavía, ¿verdad?, este, la esperanza de que podamos ver eh, luz al final del camino y que podamos lograr un acuerdo. La, la, lo último que se pierde es la esperanza y las conversaciones van a continuar. Dice.
0: El comunicado dice, los, y cito, los exorbitantes costos de las enmiendas del proyecto de la Cámara 1003 en conjunto harían imposible la confirmación del séptimo plan de ajuste. Por lo tanto, la Junta de Supervisión Fiscal se vería forzada a retirar el plan de ajuste propuesto ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Pero, no. espérate, espérate un momentito, pero hay otra parte, hay otra parte. Las consecuencias del fracaso del plan serían graves para el pueblo de Puerto Rico. El día de hoy, Desconocemos si los acreedores estarían dispuestos a esperar por una nueva legislación para emitir los bonos. Desconocemos si los acreedores aceptarán renegociar o solicitarán que se levante la moratoria en el pago de la deuda vigente en este momento, lo que obligaría al gobierno a pagar la totalidad de la deuda ahora. Desconocemos además si los acreedores se acogerían a su derecho de rescindir su acuerdo de apoyo al plan, en cuyo caso el gobierno de Puerto Rico tendría que pagarle a los acreedores 100 millones de dólares de inmediato como cargo por cancelación. O sea, que sin lo que cuesta, sin el costo de, la, de las enmiendas del, del proyecto PC-1003, inmediatamente hay que pagarle 100 millones por cancelar el acuerdo que hay
1: eso es así Quique, oye por donde quiera que lo vea Quique, por donde quiera que lo vea y lo, tú mismo lo leíste, enumeraste por donde quiera que lo vea Puerto Rico sale mal tú te imaginas que se llegue a levantar el stake como te decía hace un momento quién, quién va a a, a, a dominar esta, esta discusión quién va a estar a cargo de los topos aquí no va a ser la Junta, ¿verdad? No, van a hacer, eh, no va a ser promesa, no va, no va a haber defensa de promesa. ¿Tú te imaginas que Puerto Rico tenga que hacerle frente a, a esa deuda completamente? Mira, no te digo yo, este, hay que coger un avión. Este, Así que, oye, Quique, mira a ver si las conversaciones han, han sido de buena fe que como tú bien sabes, hace eh, la semana pasada, si no me equivoco, la Junta había dicho, mira, el umbral este de lo, del, del ajuste a los pensionados, de en vez de 1.500, iba a ser de 2.000, el ajuste de 8.5, ¿verdad? Así que dice, mira, vamos a ir hasta ahí, y aún así, y que en el lenguaje aparecía la restauración de esas pensiones, de los poquitos que se, le, que se habían afectado, se le iba a restaurar eh, ese ese ajuste. O sea, en otras palabras tú no ibas a, a ver este en eh, ninguna de las pensiones en un año y aún así pues claro entonces eh, como como le llaman y que este árbol de navidad con tantas condiciones es oneroso o sea esto le va a puerto rico está perdiendo una oportunidad única en esta ocasión, una oportunidad única, yo he escuchado a mucha gente aquí gente a quien distingo y respeto muchísimo pues diciendo por qué eh, no es bueno este negocio y pues mira, se respeta y pues tiene unos argumentos. Pero hay otros que, que están tomando esto, pero por un lado, que, que yo, tú, yo mismo digo pues, pues mira, parece que no han leído el acuerdo o no han leído lo que se ha sometido. este Mira, pero nada, aquí que al final del día, yo espero que se pueda esto trabajar y, y que podamos continuar las conversaciones y que al final pues se pueda llegar a un acuerdo este razonable.
0: El... el... Presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, había establecido un calendario que pone el próximo 16 de octubre, creo que es la semana que viene, el sábado uh -huh. o el domingo, una reunión donde va a estar el Ejecutivo, el Legislativo y los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Eso está en agenda de ustedes? O sea, eso.
1: ¿Eso eh, existe? Tenemos, llegó la, la invitación, tenemos conociendo <risa> aún no, no te puede así decir si, si se ha aceptado por el miembro.
0: Ok, o, pero ¿llegó la invitación?
1: Sí, llegó. llegó. Ok. Eh, la, la, los miembros de la Junta estarán hablando y como bien saben, pues tendrían que moverse acá, este, pero sí se, habrá una respuesta a esa invitación. Ok, ok. Pero te, te tengo que hacer hincapié Kike, que, que, que han habido un sinnúmero de reuniones, eh, tanto presenciales como pues, vía telefónica, vía eh, Skype. todo, todo estos sistemas, siempre ha habido comunicación y siempre las puertas han estado abiertas. Ok.
0: Y, y estamos hablando de que esto todavía es salvable.
1: Mira, y que yo te digo, yo tengo mucha esperanza y la Junta también de que. Eh, todo es salvable, todo se puede conversar y pues mira, lo, aquí lo que tiene que hacer lo mejor para, para Puerto Rico por lo menos para Puerto Rico, para el futuro y, y, y las futuras generaciones
0: para que para que esto para que la gente lo entienda existe un plan de ajuste que es el séptimo plan de ajuste que fue presentado ante la juez ¿cierto?
1: Eso es correcto. Okay. Y te digo, llevamos por el séptimo y te digo por qué se cambia, ¿no? Lo que pasa es que en la medida que tú vas llegando a acuerdos con los acreedores, pues claro, se tienen que constatar en ese plan. Así que por eso no han habido eh, varios acuerdos. Ok, entonces, Varias enmiendas, pero
0: este séptimo es el final y es el que la juez tiene allá al frente y es el que los bonitas y los acreedores y todo el mundo ha estado votando, ¿correcto? Porque la votación se está ¿Eh? llevando a
1: cabo. Eso es así, Quique, eso es así.
0: Ok, y entonces se supone que la legislación vaya en acorde con lo que se le presentó a la juez, ¿correcto?
1: Correcto, Este, acuérdate que, que específicamente está lo que, como tú bien has discutido en el pasado, está en lo, la emisión de bono, ¿verdad? Y pues requiere, requiere que, que, que pues todos estemos de acuerdo, ¿no? este, estemos en la misma página, tanto la legislatura como, como el ejecutivo, ¿verdad? Este, y, y no hay mejor cosa que tú ir, y ya lo hemos visto en el pasado de ir a, a, ante la jueza en, en un acuerdo consensual o sea, lo peor sería ir a la jueza, mira, sabe que te sometimos al plan, pero la, 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 la asamblea legislativa no, no acuerda o el ejecutivo este que, así que aquí lo que se busca es un acuerdo consensual
0: ok, bueno Eduard, pues continuamos hablando entonces el lunes y muchas gracias por estar aquí
1: no, gracias a ti Quique, saludos muy
0: bien Ahí ustedes escucharon al portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal que en exclusiva estaba aquí con nosotros explicándonos la carta, la comunicación que la Junta de Supervisión Fiscal le envió hoy al gobernador a los cuerpos legislativos. Es un comunicado que básicamente dice las enmiendas que tiene el proyecto de la Cámara 1003 no son viables, número uno. Número dos, Puerto Rico no podría pagar eso más adelante. Número tres, de cancelar los acuerdos que hay con los bonistas y los acreedores ahora mismo, hay una pena, una penalidad de cancelación de 100 millones de dólares. Y en adición a eso, continuaríamos en la quiebra. El señor Eduard Sayas, yo creo que dio el ejemplo más, más ilustre, más básico y entendible. Y es que cuando tú estás pasando por un proceso de quiebra, tú no vas donde el síndico, tú no vas donde el juez y le dices... Mire, dígale a los acreedores que yo no le puedo pagar, pero me voy a comprar un Lamborghini, me voy a comprar un yate, me voy a comprar una casa nueva. Y pues, los acreedores, pues resuelva usted. Y eso es básicamente lo que ha hecho esta legislación, señores. de loco. Esto es de loco. Por un lado, se jaltan por ahí diciendo que tenemos un presupuesto, que vamos a salir de la junta, que vamos a salir de la quiebra. Olvídate que tenemos el sartén agarrado por el mango. Y entonces, por otro, decimos que no podemos pagar, pero que queremos un Lamborghini, un Rolls Royce, un yate. Comprar Disney. No es irnos para Disney, es comprar Disney. Porque básicamente comprar el Disney es un plan de salud universal. Alcaldes, ustedes que me están escuchando ahora, ustedes saben que los sesenta y pico de milloncitos de pesos esos que habían ahí para ustedes eran un peñisco en ñoco. ¡Se los acaban de tumbar! ¿Y qué es lo más lindo y lo más típico de todo esto? ¿Qué es lo más lindo y lo más típico de todo esto? Que se fueron de viaje. Se fueron de viaje el para el italiano y al otro en Irlanda. Y nos han dejado con este bollete aquí. Pero este no es el único bollete que ha habido hoy. Mis fuentes me dicen que hoy hubo una vista en el Senado. ¿El Senado? El Senado como que está nublado. El Senado como que está... Confundido. El Senado como que está, no sé, aturdido. Hoy hubo una vista en la Comisión de Proyectos Estratég Estratégicos y de Energía que preside el senador Aponte Dalmau de Carolina. Y se formó allí una escaramuza. Pero fue un show el presidente de la comisión, Aponte Dalmau, quería encaramársele encima al director ejecutivo de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, y Josué Colón se le brincó atrás y no dejó que se le encaramaran. Todo para formar un espectáculo que no que no rindió ningún fruto. Sin embargo, el senador Ramón Ruiz fue muy respetuoso, fue muy corté con los deponentes, le pidió disculpas a Josué Colón por el acaloramiento en ese momento del interrogatorio, y Josué Colón le dijo, no hay ningún problema, esto no es nada personal, pero si yo no tengo la contestación que me piden y digo que no tengo la contestación, pues no estoy dispuesto a que me llamen que yo soy el abogado del gobernador. Eso no fue lo que él dijo, pero eso fue lo que a mí me interpretaron. Porque lo acusaron de haberse convertido en el abogado del gobernador. Pero entonces tienes frente a ti al individuo que te lleva como cinco o seis días sin apagones, que te está resolviendo el problema y te va a poner a pelear con él. Senador, si yo hubiese sido Josué Colón, yo le hubiese dicho la historia desde que empezamos con Juan Alicea. ¿Quiere que se la ponga aquí para que, para que le escuche? La historia de, de Juan Alicea con... Con Palo Seco. Esa, esa historia está buena. Esa historia está bien buena. En donde él me llama al programa y me dice que lo que yo dije no era correcto. Yo dije que Palo Seco, cuatro de las unidades estaban apagadas. Aquí la tiene, senador, para empezar con la historia de quiénes son los responsables de este desmadre. me dice uh, que en Palo Seco hubo no, cuatro turbinas que tuvieron problemas o cuatro unidades termoeléctricas que tuvieron problemas en los pasados días ¿Eso ¿es cierto o es falso? no, no, no eso es falso totalmente falso okay, diga. Allí, hay, allí, hay, allí hay cuatro, centrales, cuatro unidades generatrices
2: uh -huh. eh, una de ellas eh, está eh, fuera de servicio por una estaba fuera de servicio por una el salida ambiental, desde que quedan de cumplimiento por la dieta. ¿Hace cuánto? Están eh, eh, no, seis semanas afuera. Ok, una de ellas.
0: Ay, ¿Esa ay, es ay, de cuántos ay, megavatios, director? Esa es de 85 pequeños, Ok, ¿sí? quedan tres. La otra está afuera está por economía. porque Hay poca demanda en este tiempo y, y esa es de la que cuesta más caro y se saca por economía. Okay, ¡Qué bueno! ¿Esa es de cuánta? La que está abajo por demanda. Es de 85, 85 Ok, tenemos dos de 85 que están fuera, quedan dos de 216 Cierto, exacto. exacto. Una de de 216, eso sí está fuera. Un problema en la turbina, Eso es, eso es correcto, es una ley. Ok, ok. Entonces, director, sí. director, director, dos de 85 están fuera y una de 216 está fuera por. Eh, eh,
2: eso sí tuvo un problema en la turbina, eso, eh, hace, un, hace un tiempo. Eso, empezando yo a trabajar en la, en la autoridad, es un problema que hay que buscar la falla de raíz y estamos eh, atendiendo la turbina. Esa, esa sí está fuera eh, por una avería. La cuarta la sacamos eh, para hacer un
0: trabajo programado. <risa> ahí tienen las cantinfladas. De ahí es de donde viene la historia, senadora Ponte Dalmau, de su administración, de su Senado y de su Cámara de Representantes cuando ustedes estaban a cargo de... La Autoridad de Energía Eléctrica y de todo el gobierno de Puerto Rico. De ahí es que viene la cosa. Lo que pasa es que Josué Colón fue tan decente que no quiso enseñarle a ustedes y decirle que ustedes fueron los que destruyeron esta compañía y que ustedes son cómplices de este desastre. No son los únicos, los PNP también. La pasada administración fue un desastre, pero las raíces... Mire para abajo, mírese los zapatos que están llenos de tierra... Eso viene por ahí. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, viernes 8 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al fiscal. Rodney Ríos, director de la División de Delitos Económicos, para hablarnos sobre una, unos cargos adicionales contra un empresario por adegadamente esconder unos vehículos lujosos. Pero hay otro tema también que yo le quiero preguntar al fiscal. Buenas tardes, fiscal. Gracias por estar aquí en Análisis 630. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes.
2: Gracias por darnos la oportunidad para expresarle al pueblo de Puerto Rico.
0: Fiscal Rodney Ríos. Este, ¿qué está pasando que ustedes sometieron unos cargos adicionales contra un empresario porque está escondiendo los vehículos?
2: Sí, este, pues, queremos explicar que el Departamento de Hacienda, eh, para, para el cobro de una deficiencia contributiva, el secretario de Hacienda Francisco Párez, inició un proceso administrativo de la tasación de contribuciones de peligro y notificó, a Benita Vines, que estaría llevando a cabo un embargo e imponiendo un gravamen sobre los tres vehículos de motor de su propiedad. Sin embargo, el imputado, el señor Benítez, se ha negado a entregar y a brindar información sobre la ubicación de los vehículos, que son tres. Un Lamborghini Aventador eh, SBJ 2020, un Ferrari Spyder 488 del 2018, y un Rolls Royce Pullman del 2020. Este... El Departamento de, de Hacienda le notificó este embargo. Esta persona, nosotros, a base del trabajo que hemos realizado, identificamos que trató de vender a terceras personas el Rolls-Royce, esto en contra de la orden del embargo del, del mismo Departamento de Hacienda. Y esto es un delito, es un delito bajo la sección 66. 60. 6060.02c. Y cuando, cuando estas personas tratan de violentar las gestiones de embargo, eh, ya sea escondiendo la propiedad o tratando de venderla, que es lo que está sucediendo con estos tres vehículos, pues nos vemos en la obligación de presentar cargos criminales
0: Fiscal, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que, que estoy viendo esta investigación y varias investigaciones más que tanto ustedes como Hacienda están llevando a cabo eh, y, ¿y qué es lo nuevo? Porque yo antes no veía esto ¿Están ustedes ahora compartiendo información en donde pueden ver los vehículos, las propiedades que tienen distintos contribuyentes, aun cuando sea a través de corporaciones y que luego en las planillas presentan unas planillas de, de, de salario mínimo?
2: Sí, mire, lo que sucede específicamente en este caso, tenemos una persona que alegaba que ciertos años de los que están en controversia tenía ingresos de 33 mil dólares, ingresos de 11 mil dólares, y a la misma vez estaba comprando vehículos de, de, de cientos de miles de dólares y adquiriendo propiedades para su uso en distintos lugares de lujo de, dentro de Puerto Rico y reci nosotros recibimos confidencias de distintos lugares ya sea de propias eh, entidades de, del Estado de Libre Asociado del Gobierno de Puerto Rico referidos federales también nosotros recibimos este información de confidentes y es con esa información nosotros vamos corroborándole este lo que los datos que nos han dado y nosotros hemos logrado identificar una serie de sujetos que tienen una vida ...altamente ostentosa, una vida de lujo... ...con grandes propiedades... ...donde tienen unos ingresos por debajo... ...del salario mínimo... ...y obviamente hay una gran disparidad... ...entre los bienes y el estilo de vida... ...al salario que le están reportando... ...si es que muchas veces... ...ni siquiera hasta reportan sus ingresos... ...que le están reportando al Departamento de Hacienda... ...y obviamente nuestra responsabilidad... ...es primero darle la oportunidad... ...que estas personas traten de resolverlo... ...llegando hacia el Departamento de Hacienda... Pero aquellos que no lo cumplen, este, pues el Ministerio Público, esto, es el, el Departamento de Justicia, la División de Delitos Económicos, en una alianza de colaboración bien cercana con el Departamento de Hacienda, pues tenemos una campaña agresiva para trabajar estos casos.
0: ¿Hay más casos, fiscal?
2: Sí, hay más casos. ¿Y... Hay más casos. Este, tenemos identificado 12 casos que vamos a estar sometiendo durante los próximos meses. Obviamente, Estamos en corroboración de la información y cuando tengamos casos que podamos probar más allá de dudas razonables, los vamos a someter.
0: ¿Y el modus operandi es similar al, a este que estamos hablando, donde hay autos lujosos, casas lujosas y planillas escaramosas
2: Pues hemos identificado toda una serie de personas que descaradamente eh, mienten, ¿verdad?, en su reporte de los ingresos ante el, el Estado. Vienen de distintas formas, personas que no reportan sus ingresos, personas que pueden estar lavando dinero. hay tenemos este profesionales que que no reportan los, los ingresos que reciben por los servicios que dan, eh, comerciantes que no reportan la plantilla de empleados que tienen y por lo tanto evaden su responsabilidad tanto con el gobierno federal y estatal. Hay muchos esquemas distintos, pero los estamos trabajando.
0: Saliéndome de ese tema, fiscal, ustedes también fueron los que han estado tra han sido los que han estado trabajando los fraudes del PUA.
2: Sí, la, eh, tenemos, eh, estamos siguiendo la directriz del secretario de Justicia, donde la División de Delitos Económicos está trabajando en distintas fases. Una de las fases es trabajar funcionarios públicos que han solicitado los beneficios del PUA aún estando trabajando y no tienen de de derecho al, al mismo, la División de Delito Económico también está trabajando los esquemas de fraude que se han generalizado en ciertos sectores del país, que son fraudes mayores de 50 mil dólares. Casos que sean menor de 50 mil dólares, coordinamos, somos los coordinadores para que sean trabajados por las distintas fiscalías a través de la isla. Esto es un plan de trabajo que se, que se coordinó con el Departamento del Trabajo, eh, con el negociador de, de la policía, en especial la División de Robo y con distintos componentes del negociado de la policía, de hecho en el día de ayer uh, por iniciativa del Departamento de Justicia Federal hubo un congreso donde hubo participación de todas las agencias concernidas a nivel federal y estatal y donde vamos a hemos ido estableciendo un plan de trabajo para atender los asuntos de cada una de las jurisdicciones y obviamente lograr una comunicación efectiva y más rápida para procesar estos casos, son una gran una gran cantidad de casos que tenemos la responsabilidad de evaluar ver si se pueden resolver se pueden atender de forma administrativa y otros casos que obviamente pues entonces tendríamos que presentar cargos criminales contra ellos hay mucho trabajo
0: y tienen el personal necesario dentro de esos fiscales que estaban reclutando les han dado gente nueva a ustedes o sea ahí el ahí el material el humano el recurso humano eh,
2: Obviamente, eh, tenemos una, un gran reto, ¿verdad?, la, de la gran cantidad de casos que estamos trabajando. Pero en estos momentos, como le dije, hemos hecho un plan de trabajo para ir, ir sacando los casos. Eh, no, nosotros no trabajamos con prisa, nosotros trabajamos para someter casos que podamos probar, no haya dudas razonable Y, y los vamos vamos a cumplir con la encomienda que nos, se nos ha dado, pero sí, son muchos casos y, y están saliendo. Nosotros ya hemos sometido casos que con... con de personas que han violado el EIC de Cuba, del municipio de Mayagüez, casos del municipio de Bayamón. Hay otros municipios que ya están en etapas donde hay empleados de los municipios que han cometido fraude y están en etapa bien avanzada Y pronto, pues, le someteremos cargos criminales a estas personas. Y no solo en los municipios, sino distintas entidades del Estado. Y a nivel privado, pues, hay, hay personas que lo solicitaron ilegalmente, y por lo tanto nuestra responsabilidad es que
0: los procesemos Fiscal Rodney muchas gracias Fiscal Rodney orden, Río, gracias muchas gracias un placer bien, ahí ustedes escucharon al Fiscal Rodney Ríos director de la División de Delitos Económicos señores que están activados están bien, bien bien activados y tal y como nos dijo vienen más acusaciones vienen más acusaciones conmigo eh, ahora vía telefónica está el doctor Víctor Huérfano, director de la red sísmica de Puerto Rico buenas tardes, muchas gracias por contestarnos
3: muchas eh, gracias a ustedes por, eh, por la oportunidad y saludos desde aquí del Colegio Mayagüez
0: doctor tembló hoy
3: sí el, el... Tenemos dos eventos reportados como sentido cerca a Vieques, al sureste de Vieques. El primero fue a eso de las dos y media de, la, de esta tarde y el, el siguiente fue dos horas eh, dos horas después, a las cuatro y veinte, veintidós minutos por ahí más o menos. El primer evento fue de una magnitud eh, moderada, fue un 4.8 sentido en todo Puerto Rico. No hubo, no hubo reporte de daño, según lo que me comentaron los colegas de manejo de emergencias. Sin embargo, sí fue sentido de manera apreciable, particularmente en Vieques, en las Islas Vírgenes y en el área este de Puerto Rico. Eh, no hubo ningún tipo de mensaje de tsunami, ni aviso, advertencia o vigilancia. Y, pues, el evento, a pesar de ser moderado y sentirse de una forma apreciable, no no representó ningún tipo de, de, de peligro para el tsunami.
0: Ahora, eh de todos los temblores, terremotos y lo que hemos vivido aquí en Puerto Rico en los últimos casi dos años, ahora en diciembre se cumplen dos años, eh, ¿es la primera vez que ocurre este tipo de temblor de magnitud en el área este de Puerto Rico?
3: Pues mira no, el, no es de extrañar este tipo de de actividad en esa zona. Eso también es una zona sísmica que ya ha sido eh, conocida. De, de hecho hemos tenido eventos históricos y también eventos más recientes de magnitud también apreciable. En se eh, no son tan tan seguidos como lo que hemos tenido en el suroeste, pero en los últimos años yo podría mencionarle eh, por lo menos un par de eventos de magnitudes del orden de cuatro, ya más hacia el área de Santa Cruz. Hemos, eh, hace par de meses tuvimos un evento, inclusive eh, cerca de cinco, que fue también sentido particularmente
0: allá en Santa Cruz y en San Tomás. Y esos eventos históricos que ustedes tienen ahí en los últimos años, eh, luego de ocurrir uno como este ahora ¿o luego vienen dos o tres más o la cosa como la la, la tendencia es a que no vuelva a, a seguir así
3: pues mira el evento 4.8 ya tuvo su su réplica que fue de hecho sentida también, mencionaba el, el evento de las 4 y 22 fue sentido en, en Vieques sí, hay unos pocos reportes del área este Es pro, es probable y es posible que durante la noche a lo mejor detectemos alguno que otro evento no en la cantidad tan tan apreciable del área suroeste del área suroeste de Puerto Rico de Guánica o, o Guayanilla Peñuelas ¿por qué? porque por dos motivos el primero es que esta zona está un poquito más lejos no en, en Guánica estábamos hablando de uno entre 5 y 10 kilómetros aquí ya estamos hablando de unos 20 kilómetros de que un evento pequeñito un evento magnitud 1, por ahí 1.5 punto eh, tal vez lo detecte la estación que tenemos en Vieques, pero no su señal no va a llegar tal vez ni a Santa Cruz o a Culebra y se, se, tal vez se, se procese como algún evento indeterminado o algo así ya debería ser un evento más apreciable a diferencia de, de, de en, en, en Yauco y los alrededores en Guánica, que eventos hasta magnitudes de dos ya eran reportados por la, por la comunidad por, por estar muy cerca
0: Ok y mientras tanto el área sur-suroeste en Puerto Rico, pues, se ha mantenido bastante calmada, ¿verdad?
3: Sí, ha ido ha ido disminuyendo. De hecho, ya nada que ver con lo que ocurrió hace más de un año, a comienzos del año pasado, donde en un solo día llegamos a detectar más de 1.500 temblores. Eh, afortunadamente, verdad, gracias a Dios, ya esta actividad, actividad ha ido decreciendo bastante. De hecho, ya hace un par de un par de días, de, casi la una semana, que no no tenemos eventos reportados en esta zona por la población. Sí los hemos detectado, por eso todavía estamos eh, esperando unos días adicionales para ver si ya eh, es verdad que volvimos otra vez al, al umbral que teníamos antes del 28 de diciembre del, del año 19 para entonces decir que ya la secuencia se ha terminado, pero hay que esperar unos días adicionales.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias doctor Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico. Gracias por estar aquí.
3: Gracias a ustedes. y recuerden, el 21 de octubre tenemos el ejercicio de terremotos el check-out. Participen. 21
0: de octubre. ¿Alguna hora en específico?
3: Después de las 10 de la mañana el, lo que pretendemos con este ejercicio es que cada quien eh, participe eh, protegiéndose, que sigan las 13 eh, guías que nos dicen los expertos en, en este tema de terremotos, que se agachen, se cubran y se sujeten y esperen por un minuto entonces eh, de hecho se va a activar el sistema de emergencias de la isla y también el, el sistema de alerta por los teléfonos celulares y que por favor eh, eh, nos dejan saber si si lo reciben, nos dejan saber y si no lo reciben pues también pues de eso se trata, ¿no? el, de, de corregir algún tipo de, de inconveniente que haya
0: ¿Los acuerdos con todas las compañías celulares están vigentes y todas han accedido?
3: El, el ejercicio se va a hacer a través del iPod de, de FEMA. Okay. Así que viene viene
0: de, de, del gobierno federal. Ok, muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias por participar aquí en Análisis 630 y por mantenernos informados de lo que está pasando en términos de la red sísmica en el Caribe y Puerto Rico. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes y que pasen muy buena
0: tarde, Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí ustedes escucharon al doctor Víctor Huérfano, el director de la red sísmica de Puerto Rico, sobre un temblor que ocurrió hoy a las 2 y 30 de la tarde por el área de Vieque, de una magnitud de 4.8 y la consecuencia que vino después, que fue a las 4 y 20, eh, pero nos dio buenas noticias, nos dijo que en el área suroeste que fue duro, 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 después de diciembre 28 del 2019 hasta hace poco, pues ha habido, parece que bastante tranquilidad, pero que todavía pues no pueden declararlo de esa manera, que faltan unos días de que las cosas pues con mucha probabilidad vuelvan a lo que era normal antes de diciembre 28. Esas son buenas noticias para los amigos que están allá en el área suroeste, y que escuchan día a día de nosotros aquí en Análisis 630. Así que, hablando de temblores, hoy la congresista Katie Porter le mandó una carta al presidente de Luma dándole un plazo hasta el 22 de octubre para que le envíe el número de empleados que tiene Luma, ganándose 500 mil dólares y 200 mil dólares. Esto se va a convertir en una guerra. Ya está declarada. Eh, y los niveles de, de intensidad ahora van a venir desde el Congreso de los Estados Unidos. Aquí, en la Autoridad de Energía Eléctrica, en prepa, los republicanos han sido los que han estado comiéndose la pechuga durante la administración de Donald Trump. Y todos esos abusos y maltratos que Trump dirigía en contra de nosotros y nos quitaba a los chavos de una cosa y los usaba para otra y toda esa desmadre de cosas que hizo pues provocaron que en todos los sitios del gobierno de Puerto Rico, en la Autoridad de Energía Eléctrica que está quebrada, pues contrataran cabilderos republicanos, cifras millonarias. Yo vengo denunciando eso hace años. Y, y esos cabilderos, pues, supuestamente hicieron su trabajo con muchísima ayuda interna de la gerencia, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que estuvo dominando la pasada administración. Y ahora, pues hay un presidente demócrata, hay un Senado básicamente demócrata, aunque sea 50-50, ellos tienen el voto 51, y hay un Congreso, una legislatura federal, que es en su mayoría demócrata. Y es interesante toda esta, todo este abandono y todo este desastre en la generación de la Autoridad Energía Eléctrica, en donde hoy la Junta de Gobierno aprobó la, re la recomendación del ingeniero y director ejecutivo Josué Colón de declaración de emergencia. La emergencia no es solamente en la generación, la emergencia no es solamente en la facturación también, que lo tiene Luma. Y muchas personas y compañías y agencias de gobierno, agencias de gobierno, han tenido problemas con la facturación. Y algunas de ellas, algunas de las agencias de gobierno y corporaciones de gobierno, tenían crédito y Luma les borró el crédito completo porque no están leyendo metro, no han estado leyendo metro. Esto va a continuar, y el requisito de información ahora no solamente viene del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero va a venir del Congreso de los Estados Unidos, en específico del lado demócrata, que son los que tienen la mayoría. Vamos a ver cómo termina eso. Pero se está convirtiendo en algo bien interesante. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.